Diesmal wirklich, Wasserstoff kommt. Aber nun gilt es, die Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette, Investoren und die Regulierung zusammenzubringen. Das sagt Markus Wildhaner, Partner in unserem Brüsseler Büro und Experte für die Wasserstoffwirtschaft. Und ich bin Martin Hartrup-Silberberg, der Host dieses Podcasts. Lieber Markus, du begleitest ja äh, den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft schon seit einigen Jahren. Ähm, und wenn wir das Ganze mal mit einem Marathon vergleichen würden, bei welchem Kilometer sind wir denn dann gerade? Ja, Martin, das ist eine, eine gute Analogie. Ich würde sagen, wir sind wahrscheinlich ungefähr bei Kilometer zwei. Und ehrlicherweise ähm, hatte der Wasserstoffmarathon äh, auch einige Fehlstarts. Ähm, es gab ja in den 90ern schon mal sehr viel Interesse am Wasserstoff. Aber das war verfrüht, da war einfach erneuerbare Energie noch nicht leistbar. Und das Ganze ist mit dem Einsetzen der Wirtschaftskrise auch wieder stark abgeschwächt. Aber diesmal, glaube ich, haben wir den wirklichen Start erlebt. Der ist losgegangen vor ein paar Jahren, unterstützt durch wesentlich stärkere Regulierung für Klimawandel oder Dekarbonisierung, unterstützt auch durch öffentliche Förderungen, und jetzt geht es eigentlich richtig los. Und die, die schon länger dabei sind, die da jetzt mitläufen, denen geht es teilweise sogar ein bisschen, bisschen zu schnell. Also vielleicht wie beim Marathon der Anfängerfehler, dass man gleich mal zu schnell weggelaufen ist. Aber jetzt müssen wir den richtigen Pace finden. Und ich glaube, da gibt es gerade zwei Bewegungen. Das eine ist, es gibt viel Applaus und viele Ankündigungen. Wir haben in einer kürzlichen Studie jetzt mehr als 1000 große skalige Projekte und mehr als 100 Milliarden öffentliche Förderungen, die dem Wasserstoff sozusagen zugesichert wurden. Aber es gibt auch den Gegenwind. Die Kosten sind höher gedacht, sind nochmal gestiegen durch die Inflation. Großprojekte dauern in der Umsetzung immer länger, als man in der Konzeption sich wünscht. Und es ist einfach eine echte Mammutaufgabe. Es sind halt 42 Kilometer, die da, die da vor uns stehen. Du hast es gerade schon kurz äh, angesprochen, ähm, in der Analyse hast, äh, hast du mit ein paar Kolleginnen und Kollegen und gemeinsam mit dem Hydrogen Council, also dem Zusammenschluss der, der Unternehmen, die dieses Thema vorantreiben, eine Studie vorgelegt, wo wir uns angeschaut haben, äh, die Investitionen in, in diesen Wasserstoff. Äh, in welchen Regionen werden diese Investitionen gemacht, in welcher Größenordnung? Kannst du da nochmal äh, ein bisschen im Detail drauf eingehen? Ja, sehr gerne. Also das machen wir genau, genau wie du gesagt hast, gemeinsam mit dem Hydrogen Council ähm, und da monitoren wir die Investitionen, aber auch wie diese Investitionen sich umsetzen, also wie die Projekte vorankommen. Ähm, insgesamt haben wir da jetzt mehr als 1000 große Projekte, in dem, die wir erfassen und das äh, entspricht etwa 320 Milliarden Euro Investments bis 2030, also eine, eine riesige Summe. In den letzten acht Monaten waren das pro Monat 10 Milliarden Euro mehr also jedes Monat kommen 10 Milliarden Euro Ankündigungen dazu. Und von diesen Projekten sind heute ungefähr 120 Milliarden Euro in, in Europa. Wenn man dann sich anschaut, wie reif diese Projekte sind, du hast, du hast es gerade kurz erwähnt, sind es noch vorwiegend Ankündigungen oder gibt es schon sehr viel konkret zu sehen? Also Elektrolyseure, die gebaut sind, Pipelines, die verlegt wurden. Genau. Genau. 
Ja, da stehen wir wirklich am Anfang. Also von, von den 320 Milliarden sind ungefähr 150 Milliarden, also etwa die Hälfte, äh, wirklich im Ankündigungsstatus. Also ähm, da haben sich also Unternehmen zusammengetan, haben Konzepte entwickelt, aber da wurde noch nicht wirklich signifikant investiert. Auf der anderen Seite vom Funnel sind ungefähr äh, 30 Milliarden, nicht ganz 30 Milliarden äh, in Projekten, die äh, umgesetzt werden, ähm, also die heute eine äh, Final Investment Decision geschafft haben. Und es sind ungefähr 37 Milliarden in äh, Feed-Studien, also im Engineering und im Design. Auch das sind Projekte, wo schon größere Summen investiert werden, wo wir also schon deutlich äh, sicher sind, dass diese Projekte dann auch wirklich umgesetzt werden. Der Rest ist noch in, in früheren Phasen. Im Vergleich zu dem, was wirklich gebaut ist, ist das natürlich weiterhin ähm, alles, sind das alles noch Riesensummen. Wir haben heute ungefähr 700 Megawatt Elektrolyzer, äh, die gebaut sind. Das sind zwar 50 Prozent mehr, als es noch im Vorjahr waren, aber insgesamt haben wir 150 Gigawatt angekündigt für 2030. Und da ist das natürlich nur ein ganz, ganz kleiner ähm, Baustein, das, was heute schon besteht. Interessant vielleicht, weil du gesagt hast, wo sind die Schwerpunkte? Europa ist natürlich immer ein, ein Vorreiter beim Wasserstoff, aber in den USA hat sich durch den Inflation Reduction Act wirklich sehr, sehr viel getan. Wir sehen das einerseits, dass viele Projektankündigungen dazukommen, aber vor allem, dass die Projekte sich schneller ähm, durch den Projektfunnel bewegen. Ähm, und wenn man schaut, wo sind denn diese 30 Milliarden bestätigte Projekte, von denen ich vorher gesprochen habe, dann sind ungefähr 70 Prozent der Wasserstoffproduktionskapazitäten in Nordamerika. Also die Projekte, die bestätigt sind, sind vorwiegend in Nordamerika. Wenn wir auf den gesamten Funnel schauen, dann ist Europa doch noch deutlich vorne. Wird es denn am Ende so sein, dass jede Region sich dann selbst mit grünem Wasserstoff versorgen wird? Oder wird es irgendwann einen Weltmarkt geben für, für grünen Wasserstoff, wie wir ihn jetzt zum Beispiel vom Öl her kennen? Ja, genau. Also die Selbstversorgung wird nicht in jeder Region möglich sein. So wie, so wie das auch heute ist, gibt es Regionen, die einfach nicht genügend Ressourcen zur Verfügung haben, um sich selbst zu versorgen. Der bessere Vergleich aus Öl ist eigentlich das Gas, weil im Gas gibt es auch Regionen, die unabhängig sind. Zum Beispiel die USA, die sie gesamten Gas, das sie verwenden, selbst fördern. Und es gibt Regionen, die importieren. Europa natürlich, Japan, Korea. Und es gibt Regionen, die exportieren. Und genau wenn wir das simulieren für Wasserstoff und für Produkte, die man aus dem Wasserstoff herstellt, gibt es ähnliche Muster. Natürlich kann man Wasserstoff jetzt auf mehrere Arten herstellen. Man kann das aus Gas herstellen. Man kann das aber vor allem auch äh, den grünen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien herstellen. Das heißt, die Lieferländer sind ein bisschen andere als die in der, in der fossilen Welt. Es gibt deutlich mehr Lieferländer. Ähm, aber so wie beim, wie beim Gas auch, wird es wieder viele Importe geben. Und vor allem Europa hat da äh, den Bedarf, äh, das sieht man auch an den Entwicklungen, die die deutsche Bundesregierung macht und auch die Europäische Kommission mit den Import-Schemes, ähm, um sozusagen den Import von Wasserstoff aufzubauen als, als eine der möglichen Energielieferrouten. Wird das dann vorrangig über Pipelines passieren, also ehemalige Gaspipelines, die man dann umbaut, äh, ertüchtigt für, für den Wasserstoff oder welche Möglichkeiten gibt es dann darüber hinaus? Also wenn man zum Schluss Wasserstoff braucht, wenn man den Wasserstoff umwandeln möchte wieder in Strom oder wenn man den braucht als chemisches Element zum Beispiel in Raffinerieprozessen, dann ist es immer am günstigsten, den in einer Pipeline zu transportieren. Pipelines, weil dann müssen wir den Wasserstoff nicht umwandeln, sondern können ihn ähnlich wie Gas über Kompression bewegen. 
Man kann den Wasserstoff auch umwandeln in Ammoniak zum Beispiel. Ammoniak lässt sich gut transportieren, hat eine gute Energiedichte, kann man also auf ein Schiff äh, verladen und äh, durch die Welt schiffern. Ähm, das ist dann sinnvoll, wenn man den äh, Ammoniak als Ammoniak weiterverwenden möchte, zum Beispiel für Düngemittel. Das heißt, für Ammoniak sehen wir dann so richtig einen globalen Markt, wie du gesagt hast. Für ähm, gasförmigen Wasserstoff könnte man den Ammoniak jetzt wieder zurückwandeln, das heißt Backcracking. Das braucht aber wiederum viel Energie, das heißt, das möchte man eigentlich vermeiden. Ähm, das heißt, wir glauben, es wird eigentlich ein regionaler Markt werden für die Verbraucher, die Wasserstoff als Wasserstoff möchten und es wird ein globaler Markt werden für Dinge wie Ammoniak, aber auch Methanol, ähm, synthetische Kraftstoffe, ähm, reduziertes Eisenerz, also alle die Dinge, die man aus Wasserstoff herstellen kann. Jetzt nochmal zurück zu den, äh, zu den Projekten. Also über 1000 hattest du ja gesagt. Ähm, was definiert denn, ob so ein Projekt am Ende umgesetzt wird oder nicht? Äh, oder anders gefragt, du, du sprichst ja mit vielen Playern in diesem, in diesem Ökosystem. Was sind denn aktuell eigentlich die, die größten Hürden, die, die den Ausbau vielleicht noch bremsen? Also die größten Hürden sind, ähm, sind einerseits Off-Take. Ähm, wenn ich jetzt ein Wasserstoffprojekt bauen möchte, dann stehe ich vor einer großen Investition und dann ähm, brauche ich, äh, brauch ich natürlich eine gewisse Sicherheit, dass ich den Wasserstoff dann auch verkaufen kann zu einem gewissen Preis. Auf der anderen Seite möchten natürlich äh, Einkäufer vom Wasserstoff heute nicht das Risiko eingehen, in einen langfristigen Vertrag zu gehen und sich mit einem Preisniveau einzulocken, das vielleicht später mal günstiger wird. Das heißt, hier die Interessen zusammenzubringen, ähm, jemanden, der sagen wir, langfristig oft braucht, ähm, der sich auch in der Lage sieht, das, das Risiko einzugehen und jemand, der eben die Investition tätigen muss, das ist eine der größten Hürden heute. Das ist etwas, das in Deutschland die Bundesregierung über das H2-Global-Konstrukt versucht zu lösen, wo sie als Intermediär einsteigt und sozusagen wie die läng längerfristigen Lieferverträge mit kürzerfristigen Lieferverträgen matchen, zu matchen versucht. Das ist etwas, das gelingt, wenn Unternehmen sehr langfristige Interessen haben und auf beiden Seiten der Wertschöpfungskette stehen. Ähm, auch da gibt es einige Beispiele. Ähm, aber das ist eine große Hürde heute. Das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, das Zweite, was wichtig ist, ist, dass es, eine, dass es die Infrastruktur gibt. Ähm, Jetzt ist in der Theorie äh, das Herstellen von Wasserstoff zum Beispiel in Nordafrika oder auch in Spanien wirklich sehr günstig. Und in der Theorie würde es dann auch äh, einen Käufer geben zum Wasserstoff äh, in, äh, sagen wir, Deutschland, Österreich, äh, Norditalien. Aber diese, die sind nicht verbunden. Und solange es die Pipeline gibt, äh, nicht gibt, äh, gibt es auch keine Herstellung äh, und gibt es auch keinen Demand. Das heißt, diese Abstimmung von Infrastruktur oder dieses man braucht die Infrastruktur, bevor man den, bevor der Markt wirklich entstehen kann. Und auf der anderen Seite will natürlich niemand die Infrastruktur bauen, wenn man nicht weiß, dass die Infrastruktur wirklich gebraucht wird. Und auch da braucht es eine Lösung, wo man über die Wertschöpfungskette hinweg äh, zusammenarbeitet, beziehungsweise wo der Regulator auch eingreift und äh, entsprechend hier die, die Infrastruktur schafft, damit der Markt entstehen kann. Abschließend vielleicht nochmal, ähm, du, du hast gesagt, man braucht diese Off-Taker, die, die den Wasserstoff dann, dann wirklich nehmen und langfristig planen. In welche Bereiche äh, fließt denn dieser Wasserstoff am Ende? Also was sind eigentlich die, die größten Anwendungsfelder für den Wasserstoff im äh, Jahr 2030, 2040, 2050? Ja, es gibt ja heute schon ähm, einen, einen ganz ordentlichen Wasserstoffbedarf. Der meiste Wasserstoff heute, ähm, der ist halt kein grüner Wasserstoff, sondern der wird aus der meiste aus Gas hergestellt und produziert dann auch CO2-Emissionen. Der meiste Wasserstoff heute wird verwendet in den Raffinerien. 
äh, und zur Herstellung von Düngemitteln. Ähm, es gibt da noch ein paar andere Anwendungen, äh, Sprengstoffe, unter anderem Raketen, äh, <lacht> Raketenfuel, äh, ähm, aber das meiste geht in die Raffinerien und in, den, in die Düngemittelherstellung. Dieser ähm, Wasserstoffbedarf wird über die Zeit äh, von Grau auf grünen oder sogenannten blauen Wasserstoff umsteigen. Aus dem einen Grund, weil das, äh, weil das längerfristig wirklich kostengünstiger wird, aber auch, weil durch CO2-Besteuerung oder durch andere regulatorische Vorgaben die Verwendung von grauem Wasserstoff weniger attraktiv wird. Also das ist ein großer Markt und das bleibt auch ein sehr großer Markt. In Zahlen, der Markt war ungefähr 90 Millionen Tonnen ähm, in 2022 ähm, und wir glauben, dass je nach der Entwicklung äh, ein Drittel bis zu äh, der Hälfte dieses Marktes äh, bis 2030 um, um, umrüsten wird. Auf der anderen Seite gibt es auch neue Anwendungsfälle für Wasserstoff. Ähm, da sind, äh, ist vor allem der, der Long-Distance-Transport, also schwere Trucks, die lange Strecken fahren, äh, synthetische Kraftstoffe für Flugzeuge, ähm, Kraftstoffe für äh, Schiffe, ein sehr guter Anwendungsfall. Ähm, und dann natürlich die Reduktion von äh, Eisenerz für die Stahlherstellung, die ja auch für eine, einen signifikanten Teil der CO2-Emissionen heute verantwortlich ist. Man kann dann Wasserstoff auch noch in vielen anderen Bereichen einsetzen, zum Beispiel ähm, für das Balancieren von unseren Stromsystemen. Wenn wir in den Stromsystemen äh, sehr stark auf Erneuerbare setzen, brauchen wir Wege, um Energie zu speichern und um Energie längerfristig zu speichern, äh, bietet sich Wasserstoff sehr, sehr gut an. Vielen Dank, lieber Markus. Das war äh, jetzt mal in 10, 15 Minuten ein, ein, ein Ritt durch die Wasserstoffwelt. Und wir haben äh, ja gehört, dass es sehr viele, äh, sehr viele Player gibt. Da. Es gibt sehr viele Anwendungen, es gibt sehr viele Länder, die produzieren. Es gibt äh, natürlich auch noch Fragezeichen, wie, wie beides zusammenkommt. Äh, was ich aber mitnehme, ist äh, die positive Nachricht, dass sehr, sehr viele Projekte jetzt auf den Weg gebracht werden. Und viele davon werden kommen und, und die Wasserstoffwirtschaft äh, voranbringen. Und das stimmt mich einigermaßen hoffnungsvoll, dass Wasserstoff ein äh, Puzzleteil sein kann, äh, die Dekarbonisierung in, in der Welt zu erreichen. Und das war es dann auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. Musik